0: El presente contenido refiere a la teoría de Jean Piaget, quien fue un psicólogo, biólogo y experimentalista suizo. Su teoría se basa principalmente en una psicología constructivista y en una epistemología genética, ya que estudia los procesos cognitivos, donde refiere que los seres humanos somos capaces de aprender y comprender el mundo que nos rodea mediante la construcción de diversos esquemas que de forma cognitiva los vamos perfeccionando y es a partir de que el niño interactúa con su ambiente físico o social que estos esquemas se van modificando pueden ser conductas pueden ser símbolos o bien pueden ser operaciones lógicas donde se requiere principalmente el razonamiento. En esta teoría que crea Jean Piaget nos menciona que la inteligencia que un niño desarrolla es ese proceso de adaptación donde se realizan diversas operaciones lógicas es decir aquí los organismos tienen esa capacidad de adaptarse a las exigencias del ambiente y que va a ser mediante dos procesos que él considera que los aprendizajes y los esquemas se van modificando de forma cognitiva el primero de ellos es la asimilación. Aquí el niño va a interiorizar una cosa o evento y lo va a relacionar con algo previo. En la acomodación, el niño va a modificar ese esquema previo y lo va a perfeccionar en base a la información que ya tenía una vez que él lo pone en práctica, que lo vivencia, que lo desarrolla en sus diversos entornos. Y va a ser mediante la equilibración donde este proceso de asimilación y acomodación van a tener un papel muy importante para generar un aprendizaje. Una vez que van a relacionarse las experiencias vividas con sus capacidades cognitivas. Piaget menciona cuatro etapas del desarrollo cognitivo, por las cuales un niño pasa a lo largo de su vida. La primera de ellas es la etapa sensoriomotriz, que va de los 0 a los 2 años. Aquí, el niño utiliza sus habilidades físicas para comprender el mundo que le rodea. Es a través de los sentidos que experimenta sus diversos entornos. Utiliza los ojos, los oídos, el olfato, el gusto, el tacto para experimentar. Aquí el infante desarrolla los reflejos como el de succión y también pone en práctica actividades orientadas a lograr un objetivo o un fin desarrolla la imitación el juego desarrolla conductas intencionales y su pensamiento va orientado a lograr fines o bien finalidades para la permanencia de los objetos en la etapa número 2, la etapa preoperacional que va de los 2 a los 7 años, es aquí donde el niño desarrolla ya un pensamiento representacional. Utiliza palabras para referirse a objetos, desarrolla el juego simbólico, el lenguaje simbólico también y expresa sus pensamientos y sentimientos a través de los dibujos, de los trazos o de las figuras. Es aquí donde el niño empieza a comprender las relaciones numéricas, donde 3 es más que 2. Y con frecuencia desarrolla la curiosidad, la intuición e inicia a comprender el mundo a partir de él. En la etapa número 3, operaciones concretas, que es de los 7 a los 12 años, es aquí donde el niño comienza a realizar operaciones mentales complejas. Él utiliza la lógica, es capaz de realizar cálculos matemáticos complejos y también aprende a desarrollar las operaciones lógicas de seriación, clasificación y conservación. Es decir, que aquí el niño... Ya puede ordenar objetos del más pequeño o el más grande, o bien clasificarlos de acuerdo a sus características. Finalmente, la etapa 4 de operaciones formales, que es de los 12 años en adelante. Aquí el adolescente va a ser capaz de elaborar esos pensamientos abstractos de la mejor manera. Mediante la lógica y el razonamiento. Va a desarrollar aquí el pensamiento científico, va a formularse hipótesis, ¿sí? va a desarrollar un pensamiento hipotético-deductivo y va a plantearse y comprobar las hipótesis que él se plantea de forma lógica. Aquí también desarrolla el razonamiento combinatorio, lo que nos quiere decir que va a poner en práctica la capacidad de pensar en causas múltiples. Finalmente, desarrollará el razonamiento proporcional o de probabilidades. Es decir, aquí desarrolla la lógica formal para generar ideas de eventos que nunca ocurrieron o bien para hacer predicciones de hechos hipotéticos o futuros. Es aquí en donde su razonamiento se centra en el desarrollo de las ecuaciones matemáticas. Bien, ¿cuáles son los aportes de esta teoría a la intervención psicopedagógica? Uno de los que yo considero es que a partir de esta teoría, como profesional en intervención psicopedagógica, se va a poder evaluar el nivel de desarrollo que tiene el niño y así poder diseñar e implementar estrategias adecuadas que le permitan alcanzar un aprendizaje óptimo y autónomo. La segunda aportación que yo considero es que va a poder crear o desarrollar métodos e implementar programas que den el acompañamiento tanto a educadores como educandos que presenten alguna dificultad en el proceso de enseñanza y aprendizaje o bien que estimulen este proceso. La tercera aportación que considero es que el profesional va a poder diagnosticar si el niño no tiene la madurez necesaria en la etapa del desarrollo en la que se encuentra y va a crear Estrategias que respondan esas necesidades educativas y formativas, incluyendo la diversidad estudiantil, ya que es necesario dar ese acompañamiento y desarrollar una educación inclusiva. Finalmente, considero que es mediante esta teoría que se van a poder impulsar acciones lúdicas creativas, significativas y sobre todo dinámicas, donde los educandos y los educadores sean participativos e interactivos en sus diversos medios, en los que se ve inmerso, con la finalidad de poder generar un aprendizaje activo basado en el descubrimiento donde precisamente el educando es un ente activo, donde construye su propio aprendizaje conjugando la teoría y la práctica. De acuerdo a la edad en la que se encuentre, el profesional podrá orientarlo de la mejor manera en este proceso de enseñanza y aprendizaje, con la finalidad de generar un buen aprendizaje y evitar educandos pasivos en la vida de hoy. Gracias.